0: Vamos a estar en Génesis 2 si tienen sus Biblias y si no tienen sus Biblias también vamos a estar en Génesis 2. Eh, pero antes de que entramos al pasaje, eh, breve recordatorio. Nosotros este miércoles a las 7.30 pm, 19.30, tenemos una reunión de membresía. En Iglesia Reforma manejamos este concepto de membresía y no es una cuota mensual que pagas como el gimnasio o algo así. Eh, lo, lo que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras es este compromiso local que tienen los creyentes, los unos con los otros, de vivir juntos todo lo que significa ser iglesia. Y para nosotros la membresía es el, el, el mecanismo que nosotros utilizamos para hacer juntos ese compromiso. Nos comprometemos tanto como líderes de la iglesia a ser líderes conforme lo que dice la Palabra de Dios y nos comprometemos todos juntos como miembros de la iglesia para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia. En Iglesia Reforma tenemos un proceso de membresía. Si tienes la duda, ¿será que soy miembro o no en Iglesia Reforma? Pues déjeme darte un poquito de explicación de cómo luce el proceso. Nosotros tenemos un proceso de eh, unas reuniones donde tenemos ciertos diálogos, discusiones, clases acerca de qué es Iglesia Reforma y cuáles son nuestras convicciones como iglesia. Y eso, seguido de eso, viene una reunión con uno de los ancianos donde nos sentamos hablamos de las cosas que eh, se discutieron en esas clases y luego juntos firmamos un pacto donde nos comprometemos a esas cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de los miembros de Iglesia Reforma, son los miembros de pacto, aquellos quienes han hecho ese acto de junto con los líderes firmar el pacto de comprometerse a Iglesia Reforma. Ellos son los que pues tenemos esta reunión. Eh, cuando hablamos de Iglesia Reforma, nos referimos realmente a, a los miembros de Iglesia Reforma, los que se han comprometido Juntos, y este miércoles, los que son miembros de pacto, vamos a tener una reunión donde ahí hablamos de las cosas de Iglesia Reforma. Hablamos de presupuesto, hablamos de gastos, hablamos de un montón de cosas relacionadas a la operación y los planes que Dios tiene para Iglesia Reforma. Así que, miembros de pacto, este miércoles, 7.30, 19.30, este miércoles, ¿sí? Órale. Tengo varias debilidades. Um, pero una de las principales eh, es que me fastidia normas o reglas sin sentido. Como buen gringo no tengo un espíritu muy sumiso. Entonces eh, esto me ha afectado bastante, especialmente cuando recién habíamos llegado a Guatemala y entrábamos a algún centro comercial y te entregaban un papelito. Y de ahí al salirte del parqueo ellos tenían una gran bolsa de basura. Y les devolvías el papelito. Entonces al, le pregunté al, al guardia algún día, mire, me podría explicar qué estamos haciendo aquí, en este, en este intercambio. No es para que no le roben su carro. Ay, ¿Qué tipo de papel es este? ¿Gantirrobo? Algo así. No sé cómo lo logran. Pero tal vez la, la, la expresión peor para mí fue en, en mis primeros meses aquí en Guatemala. Estuve en un gran centro comercial que no diré el nombre, pero el nombre rima con la palabra Fly Smart. Eh, esto no es publicidad ni a favor ni en contra, pero estuve y llegué a hacer las compras. Pero yo no cargaba mi tarjeta, pero sí tenía la tarjeta de mi esposa. Entonces dije, qué, qué gran clavo ha de cerveza, cuántos burkolder hay en Guatemala. O sea, yo creo que puedo aquí comprobar que este es, mi esposa, pues entonces fui, ya habían escaneado todo, presenté la tarjeta y ahí escuché las benditas palabras famosas de que Keaguati. Fíjese que, y no me permitieron hacer la compra. Yo le dije que usted cree que yo fui a encontrar la única otra persona aquí en Guate con el apellido Burkholder. Le robé la tarjeta para venir a hacer la compra. Ahora, de verdad, no, no, no me estoy jactando de esta debilidad. Es una tremenda debilidad y es una debilidad que es confrontada por lo que nosotros vemos en el pasaje del día de hoy. Esa rebeldía interna en mí revela algo particular que es confrontado por este pasaje. Mi inclinación es creer que yo soy la máxima autoridad para discernir el bien y el mal. Mi inclinación natural es creer que yo soy el juez supremo para determinar el bien y el mal. Y todos nosotros tenemos esta inclinación. Todos nosotros tenemos esta inclinación y en nuestro pasaje el día de hoy vemos lo terriblemente lejos que esto es del diseño de Dios. Porque según el diseño de Dios, Dios es quien da la vida y por lo tanto Dios regula, norma la vida. Dios es quien da la vida y por lo tanto Dios regula la la vida. No vamos a poder ver todos los detalles que hay en Génesis 2 el día de hoy. Hay muchas cosas interesantes. Vamos a empezar en versículo 4 y de ahí vamos a brincar algunos otros aspectos. Versículo 4, el autor nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra en los cielos. La razón por la que resalto este versículo es porque esta frase, estos son los orígenes de, es una frase que escuchamos 11 veces en el libro de Génesis. Marca una transición entre una sección a otra, que por decirlo así, hay 12 secciones en el libro de Génesis y vemos la transición de una sección a otra con esa frase, estos son los orígenes de... Y esta es la primera, estos son los orígenes de los cielos y la tierra y esta sección va hasta finales del capítulo 4 donde escuchamos la frase otra vez, estos son los orígenes de Adán. Y el libro de Génesis lo que está haciendo en cuanto al, 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 al propósito del autor está yendo desde lo más general, lo más panorámico, a lo más específico y lo más particular. Entonces esta transición, vemos, vamos a pasar de aquí a la vida de Adán, de ahí vamos a pasar a la vida de Noé, y poco a poco nos vamos enfocando para llegar al pueblo de Israel, que es la audiencia que está recibiendo este libro. Entonces, la diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2 no son dos cuentos diferentes, dos historias diferentes de la creación. Más bien lo que tenemos es una versión panorámica en Génesis 1 y luego en capítulo 2 se está enfocando específicamente en la creación de la humanidad como pináculo de la creación de Dios. Y es ahí donde llegamos al versículo 7. En versículo 7 vemos este primer principio que Dios es quien da la vida humana. Veamos versículo 7. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En este versículo, vemos a Dios como un artista, un alfarero. Él está tomando la materia de la tierra y detallada y meticulosamente está formando el cuerpo humano. Y es el aliento... El, el poder de Dios que produce y sostiene la vida humana. Ahora, hay, hay una relación cercana entre el cuerpo humano y la tierra. Ser hecho de polvo no, nos recuerda de lo frágil que es la existencia humana, que sin el aliento, sin el poder de Dios, no existe ni se sostiene la vida humana. Dios es el dador de la vida. y Dios sopla en la nariz de Adán el aliento de vida. Y este aliento lo, lo, lo distingue del resto de la creación. Los animales están vivos, pero jamás han recibido el aliento íntimo de su creador. Este aliento vincula al ser humano de una forma particular con su creador que nada más en la creación tiene ese vínculo. Recibir el aliento de Dios implica cierta Conexión, una capacidad espiritual o relacional con Dios que tienen los seres humanos que nada más en toda la creación tiene. Dios es el dador de la vida humana. Y sobre esta idea se construyen un sinfín de otros conceptos que son muy importantes en la cosmovisión cristiana. El que tiene autoridad sobre la vida humana, tanto para darla como para quitarla, es Dios. La vida humana es digna, valiosa, porque es Dios quien ha dado la vida. No llega a existir ningún ser humano sin la obra sobrenatural de Dios. Nosotros escuchamos al salmista David hablar de que él fue meticulosa y maravillosamente hecho y creado por Dios. Esto no es simplemente teoría. Cuando las células se, se empiezan a formar y nosotros vemos la concepción de un nuevo ser humano. Eso es una obra milagrosa, sobrenatural de Dios, llevado a cabo para dar vida. Además, entender que Dios es quien da la vida humana, nos recuerda que la vida que Dios da consiste en más que la respiración y el funcionamiento cardiovascular, sino que hay un, un potencial sobrenatural, un potencial espiritual que tiene el ser humano. Un potencial de conocer y conectar con su Creador de manera personal e íntima. Decir entonces que Dios es el dador de vida es afirmar que el ser humano es más que un conjunto de células. Esta vida que tiene el ser humano no es simplemente una existencia material. Y estas verdades, mis hermanos y hermanas, ustedes lo saben, se encuentran en el mero centro de todos los debates ideológicos con los que se enfrenta hoy en día nuestra cultura. Si un ser humano es simplemente un conjunto de células, ¿qué importa si se eliminan cuando ya no son útiles? ¿O cuando no los queremos? Si, si el ser humano es simplemente... Un conjunto de células que, que importa lo que diga su biología acerca de género, no, no importa. Pero el decir que Dios es el dador de la vida, estamos afirmando de entrada que un ser humano incluye un aspecto más allá de lo físico y lo material, incluye un potencial y un aspecto espiritual que requiere por diseño conocer y conectar con su creador. Fue puesto de otra forma. Porque Dios es el dador de la vida. La vida humana siempre será incompleta si no conoce a Dios. No hay florecimiento del ser humano sin intimidad con su Creador. No lo hay. De hecho, tratar a los seres humanos como si simplemente fuesen un conjunto de células es deshumanizante niega la verdadera naturaleza del ser humano tal y como Dios lo ha diseñado es tratar al ser humano como inferior de lo que realmente es como nos recuerda nuestro querido C.S. Lewis no somos simples mortales cuando tú y yo tratamos con nuestros vecinos cuando nos enojamos con los otros pilotos en el tráfico también le sucede cuando, cuando te peleas y quieres agredirle a alguien más. Te estás enfrentando con alguien en quien se encuentra el aliento de tu Dios. Es, es por esto que nos debería importar. Y deberíamos tomar tan en serio las maneras en las que los seres humanos se violentan los unos a los otros. El abuso, la violación, la negligencia, la violencia, el asesinato. Todas estas cosas no son simples conflictos o errores o un mal día o alguien que se pasó un poquito más bien. Están atentando y violando la vida que Dios ha dado y que Dios sostiene. Dios da la vida humana. Y todo ser humano, aunque tú te relacionas, en tus relaciones, en tus negocios, en gozo, en sufrimiento, independiente de su edad, de su raza, de su apariencia física, de su estado económico. Ese ser humano es un ser inmortal y eterno en quien está el aliento de tu Dios y su vida es sostenida por él. Y vemos en los siguientes versículos cómo es que Dios crea las condiciones necesarias para así sostener esta vida humana. Vemos cómo es que crea vegetación para comer, crea el agua para regar, todas estas diferentes cosas. Pero en el centro del huerto Dios coloca dos árboles. Ahora es importante afirmar que en el centro del huerto no está el hombre. En el centro del huerto hay dos árboles que representan la dependencia que tiene el hombre de Dios. El primer árbol es el árbol de la vida. Y este árbol es la, la fuente de toda la vida del huerto. Y si come del fruto de este árbol, ese fruto lo sostendrá y continuará su vida hasta el fin. Ahora, esto no es porque el árbol tiene algún poder mágico, sino porque es Dios quien ha diseñado y creado, y Él es quien sostiene el árbol. Pero el otro árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es, es, es un árbol que demuestra las limitaciones del ser humano y su dependencia sobre Dios para conocer el bien y el mal. Ahora vamos a llegar a ese árbol en un momento. Pero Dios coloca en el centro del huerto un árbol que es la vida y representa la manera en la que Él sostiene la vida y un árbol que representa la prohibición y la limitación del ser humano. Y estas cosas nos llevan a este segundo principio. Dios es quien da la vida humana, pero Dios también, por lo tanto, regula la vida humana. Y vemos varias diferentes maneras a lo largo del resto de este capítulo de las esferas de la vida humana reguladas por Dios. Lo primero que vemos en versículo 15 es cómo es que Dios norma o regula el propósito, la vocación del ser humano. Noten en versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que se echara sobre el sofá y viera Netflix todo el día. No, ¿verdad? para que lo cultivara y lo cuidara. Dios coloca a Adán en el huerto con el propósito de supervisar y cultivar el huerto. Ahora, como recuerdan la semana pasada, Dios hace a Adán y Eva su imagen y su semejanza. Ellos han sido convocados y comisionados por Dios para representar y reflejar su gloria y sus propósitos hasta los confines de la tierra. Ellos deberían multiplicarse y expandir, cultivar Edén hasta tal punto que Edén, este huerto, se expande por todos los confines de la tierra. Y él los coloca a ellos para que ellos lleven a cabo este trabajo y así se multiplica el conocimiento de la gloria de Dios sobre toda la tierra. Y en ese sentido, el trabajo del ser humano es divinamente asignado. El trabajo del ser humano es divinamente asignado. El trabajo, mis hermanos y hermanas, no es un resultado de que entró el pecado al mundo. Entonces, bueno, ahora tenemos que trabajar. Si no fuera por Adán y Eva, andaríamos en el sofá viendo Netflix. Pero como pecaron, ahora tenemos que trabajar. Sino que aún antes de que entra el pecado al mundo, nosotros vemos a Dios comisionando a los seres humanos a que ellos cultiven. Y estos otra vez, una manera en la que ellos representan a Dios. En el capítulo 1 nosotros vemos a Dios como un agricultor. ¿El que está haciendo? Trabajando. Cultivando. Él, él, él está colocando en la tierra todo el potencial para que los seres humanos lo descubran y lo desarrollen. Y luego él coloca a Adán y Eva en el centro del huerto y les dice que ellos deberían continuar con lo que él ha hecho. Que ellos expandan, sojuzguen, ejercen dominio, sean mayordomos de esta creación. Ahora, el, el punto de, de, de que Adán es este agricultor, no es simplemente que él tiene que podar las flores y regar las plantas para que todas sean bonitas. El, el, el punto realmente a lo que Dios está apuntando con Adán y Eva es que ellos desarrollen la civilización. Que ellos descubran y desarrollen todo el potencial, toda la sabiduría, habla por el libro de Proverbios, toda la sabiduría integrada en la creación, que ellos lo descubran y lo desarrollen para el bienestar de la humanidad y para así testificar en la gloria de Dios. Es increíble pensar que de este pequeño inicio, todo lo que hoy vemos será posible. Todo lo que hoy experimentamos en tecnología, en medicina, en comida, en diversión, arte, cultura, transporte, educación, todas estas y muchas más. Forman parte de la sabiduría y potencial que Dios ha colocado dentro de la tierra. Que a lo largo de los siglos la humanidad ha descubierto y desarrollado. Tú y yo existimos para invertir nuestras fuerzas y nuestras habilidades en nuestra vocación. Para así expandir el conocimiento de la gloria de Dios. Ahora es interesante Quisiera poder que pudiéramos indagar un poquito más en, en la metáfora, pero es interesante porque la palabra que usa cuando él habla de que Adán debería cultivar el huerto, es una palabra muy parecida a la palabra que se usa para hablar del servicio que brindan los levitas en el templo. Y, y, y Muchos autores han hablado de que lo que nosotros estamos viendo en el desarrollo del libro de Génesis es Dios está creando para sí mismo un templo de toda la tierra. Y que entonces Adán y Eva son colocados como sacerdotes en medio de esta tierra para así rendirle a él adoración al servir y cultivar y descubrir y desarrollar. Pero ahí se los dejo para que lo mastiquen y lo disfruten más adelante. No tenemos mucho tiempo para seguir ahí. Simplemente Dios es honrado. Él es alabado. Él es glorificado cuando tú y yo trabajamos de manera diligente y disciplinada, invirtiendo en Nuestros esfuerzos, nuestras habilidades, nuestros talentos en nuestra vocación para su gloria y el bienestar del prójimo. Pero no solo eso. Ahora sí, Dios regula la moralidad humana. Noten en versículos 16 y 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pequeño tiempo, es Dios quien ordena al hombre, no el hombre que le ordena a Dios. ¿sí? Él nos dice a nosotros cómo va a ser nuestro año. Nosotros no le decimos a él cómo va a ser nuestro año. ¿sí? Él es quien ordena. Él es el dador de la vida humana y por lo tanto, él tiene el derecho y la posición para regular la existencia, la vida, la moralidad Humana y Dios ordena al ser humano y pone un límite. Le prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este orden tiene una advertencia. El, el, el aliento de vida que Dios le dio fue un regalo de gracia. Pero venía ligada a cierta expectativa. Al obedecer a Dios... Adán retendría la vida. Al desobedecer a Dios, Adán y Eva morirían. Y el resto de las Escrituras nos ayudan a entender que este momento, lo que estamos viendo es la creación de, del primer pacto entre Dios y la humanidad. La teología reformada ha hablado de esto como el pacto de obras que la, la vida dada por Dios está ligada a cierta obra de parte de Adán, que Adán, al obedecer, él heredaría la vida, pero al desobedecer, él heredaría la muerte. Ahora, me he comprometido a que no me voy a adelantar al próximo capítulo, capítulo 3, y me ha sido sumamente difícil. Un breve momento. ¿verdad? Las Escrituras nos dan mucha esperanza. Al expresar que Cristo es el segundo y mejor Adán que obedeció y obtuvo así la herencia de vida en nuestro lugar. Solo hasta ahí, Oscar. Yo te dejo lo demás el otro domingo. Llegaremos a eso en su debido momento. Vivimos en una época que afirmar que Dios es quien regula o norma la vida humana es una idea escandalosa y conflictiva. Pero precisamente porque Dios es el dador de la vida humana y el creador soberano de todas las cosas, es su derecho regular la moralidad. No solo eso, Él determina el bien, no de forma arbitraria o caprichosa, más bien el bien procede de su carácter. Y Él conociendo la naturaleza del ser humano, porque Él lo diseñó, sabe cuáles son las prohibiciones que son para nuestro bien y que al ignorarlas serían para nuestro mal. Él es quien obra de esta manera y es su derecho por ser el creador soberano en su sabiduría y su verdad. Y de hecho, esto es el punto de por qué le es prohibido a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No es simplemente el árbol del bien y del mal, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que a final de cuentas, el, el, el punto es que el hombre no puede ni debe discernir el bien y el mal separado de Dios. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es un acto de autosuficiencia. Decirle a Dios, yo no te necesito para determinar el bien y el mal. Yo puedo ser mi propio juez. Puedo ser mi propio Dios. Entonces Dios se los prohíbe. Para que el ser humano supiera y entendiera que perpetuamente dependen de Él. Que Él es la fuente de todo bien. Y sin Él no hay bien. Y sin Él caemos perpetuamente al mal. Y ahí obviamente nos encontramos cuando nosotros rechazamos esta autoridad y nos volvemos autosuficientes, terminamos con un gringo enojado en Pricemart. Ay, perdón, ya dije el nombre del lugar. Bueno. Vivimos en esta época que rechaza toda noción de una autoridad externa que regula o norma la moralidad humana. Nos encontramos en una época donde la máxima autoridad sobre la conducta humana es el yo. Hemos elevado el, el sentimiento, la conciencia, la psicología humana al máximo nivel de autoridad y no nos atrevemos en nuestra sociedad hoy en día a decirle a alguien que lo que ellos sienten o quieren o hacen es inmoral. Al contrario, si alguien lo siente o lo expresa, nuestra cultura se siente en la obligación de afirmarlo como bien porque no tenemos ningún fundamento sobre el cual construir nuestra moralidad. Entonces, ¿quién soy yo para decir que lo que tú sientes es malo? ¿Y quién eres tú para decir que lo que yo siento es malo? Esto lo vemos no solo en la ideología política. Hay abundan ejemplos donde podríamos hablarlo ahí. Lo vemos hasta en la creencia de los niños, donde, donde poner límites se ve como dañino. Eh, de, de que no, no, no queremos eh, afectar su expresión individual. Sin embargo, esta ideología es insostenible a largo plazo. La moralidad humana no puede ser determinada mediante este tipo de relativismo. En algún momento la sociedad necesita algún fundamento sólido y externo a la cual apelar para allí anclar su moralidad y sus leyes y sus normas. Si, si no es así, entonces nos gobernamos mediante el Vox Populi. La mayoría, lo que determina la mayoría, eso es lo que determina el bien, y lo que no le gusta a la mayoría, eso es lo que es mal. Y, y mientras que estés del lado del Vox Populi, ¡qué rico! Pero el momento que ya no es tan Populi tu voz, no sé si así se, se usa el latino no, pues, pero... <risa> De, de repente pierdes ya, ya no formas parte Y, y si sí, sí, les digo yo creo que hasta cierto punto como cristianos nosotros hemos apropiado mucho esta idea de Vox Populi y por mucho tiempo nosotros hemos manejado y tenido el poder cultural y, y nos estamos enfrentando con un momento donde poco a poco se va deteriorando eso y nos damos cuenta que el fundamento de nuestra moralidad no era Dios y su revelación más bien era simplemente el poder que teníamos en números otros 20 pesos y es, es en medio de esta situación tremendamente confusa, moralmente, donde, donde se para el pueblo de Dios a decir claramente, es Dios quien da la vida humana, y entonces Dios regula la moralidad humana. No somos nosotros los seres humanos los que determinamos el bien y el mal. Eso procede de Dios, de su carácter. Nosotros protegemos y aseguramos que nuestra sociedad, el bien normado por Dios, es implementado. Dios es quien ha dado vida. Y por lo tanto, Él regula nuestra vida. Él ha revelado en su santa palabra lo que Él espera de la vida humana. e Ignorar y menospreciar la revelación de Dios. Ignorar y menospreciar los mandamientos de Dios no es simplemente pasar por alto sus reglas. No es simplemente decir, ¿sabes qué? Dios está chilero, pero eso como que no aplica. Sigamos adelante y ahí lo discutimos. Sino que pasar por alto los mandamientos de Dios es pasar por alto a Dios. Porque sus normas proceden de su carácter. Proceden de quien Él es. Y honrar su ley, honrar su estructura, es honrar su carácter. Es honrar a Dios. Dios... Regula el propósito, la vocación humana. Dios regula la moralidad humana. Pero Dios también regula las relaciones humanas. Noten en versículo 18. Entonces el Señor Dios dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Si, si recuerdan en capítulo 1. Se escuchó vez tras vez tras vez. Y Dios vio todo lo que había hecho. Y era bueno. Y Dios vio todo lo que había hecho. Y era bueno. Y Dios vio todo lo que había hecho. Y era bueno. Y pero aquí por primera vez, nosotros vemos a Dios afirmar que hay algo que no es bueno. Y lo que no es bueno es que el hombre esté solo. Ahora, esto no es Dios afirmando que a Adán le falta su media naranja. Esta no es una afirmación que la soltería es mala. ¿Me escuchan? ¿Me entienden? A menudo como cristianos hemos creado esta distinción, donde hemos dado a entender que los, que los casados están en un plano superior espiritual que los solteros. Eso no es lo que vemos en las Escrituras. Esto no es un, un juicio a la soltería, es un juicio a la soledad. Que por naturaleza, por diseño de Dios, los seres humanos dependemos de otros. Somos interdependientes y de nuevo, somos hechos a imagen y semejanza de un Dios trino. Que, que vive en esta comunidad donde se está compartiendo y sirviendo perpetuamente y eternamente. Y luego que Dios lo dice, Adán también lo nota. Viendo todos los animales que le está nombrando, ¿verdad? me puedo imaginar a Adán ahí como el león, vaca, cerdo. No estoy señalando a nadie de aquí de cerdo. ¿no? Por si acaso que lo tomaron a pecho, no, no fue personal. Pero, pero Adán se da cuenta que, que algo falta. De todo lo que él ve, no hay nadie como él. El énfasis aquí no está en que Adán está buscando alguna utilidad. Adán está buscando compañerismo. Adán está buscando interdependencia. Entonces vemos cómo Dios responde en versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, Esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. El, el, el punto de estos versículos es decir que el hombre solo no puede cumplir con su diseño. El hombre solo no puede cumplir con el mandamiento que Dios le ha dado. Entonces Dios crea a la mujer para que ellos dos juntos puedan cultivar el huerto. Además, obviamente, no pueden sojuzgar toda la tierra solo ellos dos. Entonces con la creación de la mujer viene la capacidad de multiplicarse y pueden expandirse sobre toda la faz de la tierra y sojuzgar la tierra. La mujer, en este pasaje, escúcheme por favor, no es creada como inferior al hombre. No es diseñada como menos. Dios ha diseñado tanto al hombre como a la mujer para que juntos lo representen a él e inviertan sus dones y sus fuerzas en descubrir y desarrollar el potencial que Dios ha colocado en la tierra. En ese sentido, el hecho de que la mujer sea su ayuda adecuada no significa que ella cocina mientras que él trabaja. No significa que ella existe para apoyar sus proyectos. La idoneidad de la mujer se demuestra en el hecho de que ella es similar. Eso es lo que Adán estaba buscando. No había nadie como él. La idoneidad es que ella es similar pero complementaria a Adán. Es, es también ella un ser humano, a diferencia de los animales, tiene las mismas facultades, las mismas capacidades, pero es diseñada diferente para complementar a Adán. Y así los dos, en colaboración, en conjunto, pueden cumplir la vocación que Dios les ha dado. Seamos muy sinceros. Aún en cualquier contexto, fuera del matrimonio, solemos ser mejores hombres y mujeres juntos. No sé si has estado en una reunión solo de mujeres o en una reunión solo de hombres. Las cosas se ponen raras bien rápido. Esta es la idoneidad. Hay, hay, hay un apoyo mutuo, hay, hay una diferencia que realmente extrae lo mejor el uno del otro. Adán y Eva demuestran y manifiestan esto. Y Adán ve a Eva y tomen nota, caballeros. ¿Qué hace Adán? Le escribe un poema. Le escribe un poema. Nada de estas tonterías que los hombres, no, es que no podemos expresar nuestros sentimientos. Ni, 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 ni. Le dice, este, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llama la mujer. Hay una afirmación de la importancia. Hay una afirmación de lo especial. Todo, todo lo contrario a lo que a menudo se vive en, 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 dentro del machismo con el cual nos topamos, donde la mujer es denigrada, menospreciada, maltratada. Adán está elevando su importancia diciendo: Ella es espectacular. Dios, tu creación es maravillosa. Y eso nos lleva al último punto que Dios entonces regula. El matrimonio. Noten en versículo 24-25. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. En muy breves palabras, aquí vemos el establecimiento de la institución del matrimonio. Perdóname, me fui a otro sermón. Voy a quedarme aquí en este. -ve Vemos el establecimiento de la institución del matrimonio como un, uno de los ejes centrales de la sociedad humana. Jesús, más adelante en los evangelios, habla del divorcio y hace referencia a este pasaje. Y este pasaje está estableciendo el ideal, el paradigma precaída del matrimonio. Inicia con la formación de un nuevo núcleo familiar. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Lo voy a decir otra vez para aquellos caballeros que todavía le prestan más atención a su mamá que a su esposa. Está todos calladitos como si no pasa, ¿verdad? He hecho suficiente consejería matrimonial para saber, bueno... Deja a su padre y su madre y, y, y se une a su mujer. Esta unión representa que se unen, se aferran, se apoyan, se vuelven interdependientes. Esta unión representa la responsabilidad y el compromiso monógamo. Se unen de por vida, se entregan al servicio y el amor mutuo hasta que la muerte los separe. Y no solo eso, se vuelven una sola carne. Hay también aquí una unión sexual entre el hombre y la mujer, donde consuman su unión, celebran su compromiso en gozo, placer, y ya no son dos, sino que son uno. La, la máxima expresión física de intimidad y de cercanía entre el hombre y la mujer es reservado exclusivamente para el pacto matrimonial. El, el, el paradigma que hemos establecido en Génesis 2, según el diseño de Dios, que el matrimonio heterosexual y monógamo es la norma de Dios para el matrimonio humano desde la creación. Todo acto sexual fuera de este contexto es prohibido por Dios. Ahora, ¿por qué enfatizo que eso era el paradigma precaída? Porque seamos sinceros, cada uno de nosotros ha experimentado la tergiversación del pecado. Y no, no hay ninguno de nosotros que ha vivido su sexualidad de forma ordenada. Ninguno. No hay ninguno de nosotros que ha llevado su matrimonio perfectamente en orden, de una forma que le honra a Dios. So solemos en la iglesia crear estas jerarquías raras, morales, donde como que los... Los, los casados con hijos, ese sí es, la, ese es el, el máximo, ese es el top. Así si sos buen cristiano. Y, y, y poco a poco vamos, vamos bajándoles sí, sin aceptar el hecho de que independiente de nuestra situación familiar, independiente de nuestro estado civil, cada uno de nosotros ha experimentado el desorden de estas cosas. de que no, no funcionamos como deberíamos funcionar. Y nuestras familias no funcionan como deberían, y nuestro matrimonio no funciona como debería, nuestra sexualidad no funciona como debería. Y añoramos y anhelamos aquel día cuando Dios ponga en orden todas las cosas, pero dejémonos de las tonterías de crear esta idea de que yo sí estoy en una situación superior, porque yo he logrado, o he hecho, o he cumplido con ciertas expectativas que tiene el mundo cristiano. Eso no lo encontramos en la palabra de Dios, eso lo imponemos, eso es legalismo. Y no en el último versículo, estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Obviamente esto es en parte una alusión a lo que viene, porque lo primero que sucede en Génesis 3 cuando ellos pecan, es que ellos se, se vuelven conscientes de su desnudez. Pero al mismo tiempo esto es una proclamación de la libertad matrimonial. Y a, y a veces, iglesia, por el miedo que le tenemos a la liberalidad cultural en cuanto a los temas sexuales, nosotros nos, nos hemos vuelto demasiado cerrados y casi que hemos convertido el tema del sexo en un tema tabú. No lo tocamos, no lo hablamos. Entonces, ¿qué sucede? Generación tras generación crece teniendo que descubrir por sí solo ¿Cuál es el diseño de Dios acerca de la sexualidad? Y si todos nosotros nacemos con esta inclinación, esta tergiversación, ¿cómo va a resultar ese proceso? Y yo creo que todos hemos experimentado el resultado de ese proceso. Que la iglesia, no sé si por vergüenza o por miedo, cuando deja de hablar de las cosas como Dios las ha diseñado, nos, nos perdemos de la oportunidad de formarnos en, en, en las hermosuras y las bellezas que Dios ha ha hecho, papás, háblenle a sus hijos. Si tu hijo o hija tiene 10, 9, ya. Se fue el barco. Habla con ellos ya. Tengan estas conversaciones, explíquenles el diseño de Dios. Si necesitan recursos, hablen con nosotros con gusto, les podemos brindar recursos. Pero tenemos que tener estas conversaciones, porque si nosotros no formamos la idea de la sexualidad de nuestros hijos, yo te prometo que no van a estar sin formación. Alguien más va a formar su idea del sexo. Vivimos en una época donde la desnudez fuera del contexto del matrimonio es celebrado y halagado. Vivimos en una época donde la desnudez vende productos. Donde la desnudez atrae a gente a ver ciertas películas. Vivimos en una época donde hay personas quienes explotan la desnudez de otros en la industria de la pornografía. Vivimos en una época donde el sexo es tratado como algo de poca importancia, un objeto de chistes o de noches felices, donde las normas de Dios son irrelevantes. Vivimos en una época donde el matrimonio, según el diseño de Dios, es menospreciado. Todo aquel o aquella que quiera casarse con quien sea o con lo que sea. Es aceptado y promovido. Vemos claramente hoy todas las consecuencias de que Adán y Eva ignoraron la prohibición de Dios. Pero como digo, eso es la próxima semana. Hoy en día, la máxima autoridad para el ser humano es sí mismo. Y eso va totalmente en contra del diseño de Dios. Y tanto la cultura como la misma iglesia está desesperadamente buscando aquellos... El pueblo de Dios que está dispuesto, cueste lo que les cueste, a pararse y decir, quien establece las normas bajo las cuales yo gobierno mi vida es el Dios que me ha dado esta vida. Independiente de cuántos años has pasado en la iglesia, cuán cristiano te consideres, etcétera, etcétera, todos luchamos con vivir vidas verdaderamente coherentes con esta verdad. Por más que digamos que Dios es quien regula la vida humana, todos nosotros preferimos regularla, normarla, vivir de acuerdo a nuestra propia ley. Todos nosotros nacemos con una inclinación rebelde. Pero quiero decirlo muy claramente. El mensaje central de Génesis 2 no es simplemente, hey, estas son las reglas, cúmplanlas, obedezcan. Sino que si recuerdan el, el, el árbol del conocimiento del bien y el mal. El punto de prohibirles comer de ese árbol es para que ellos dependieran de Dios para conocer el bien y el mal. Y vivir conforme al bien. Puesto de otra forma, Dios por supuesto que les está prohibiendo el mal y ellos solo conocerían el mal al vivir en intimidad con él. Pero Dios también les está prohibiendo hacer el bien sin conocerlo a él. O sea que hay dos formas en las que nosotros podemos rechazar a Dios. ¿Podemos rechazar a Dios abrazando el mal? ¿O podemos rechazar a Dios intentando hacer el bien sin él? Podríamos hablar del legalismo y la inmoralidad. Y el punto del mensaje del cristianismo no es primeramente no seas malo, ni tampoco es sé bueno. El punto del mensaje del cristianismo es, conoce y depende de tu Creador. Y aquel que conoce y depende de Dios, ama el bien. Busca la justicia. Abraza la verdad. Y es cuando vemos y entendemos el carácter de este Dios que ha dado estas normas. Que llegamos a amar esas reglas. Con esto termino. Nosotros recién en nuestro hogar hemos vivido una gran transición. Em, hace unas semanas a mí me tocó desarmar nuestra cuna. Em, primero Dios no tenga yo que armar otra cuna en algún momento, pero solo Dios sabe. ¿verdad? Pero nosotros hemos tenido esta misma cuna por nueve años y ahorita se lo hemos heredado a otros que ahora lo pueden usar en su vida. Pero por estos nueve años, nuestras tres hijas, a los meses de llegar a la casa... Pues hemos hecho esta transición, fueron trasladados a esa cuna. Y ahí durmieron en paz. Y en la medida que los niños van creciendo, ellos van obteniendo más y más conciencia de la limitación que representa esa cuna. Si lo pensamos así crudamente, la cuna es como la primer cárcel que conocen los niños. Es una, es una prisión. Pero sirve un propósito. Sirve un propósito muy claro. Si no hay alguna limitación alrededor de ellos, ellos se encuentran expuestos a un sinfín de peligros que ni ellos conocen. Ellos no están conscientes ni capaces para poder asimilar los peligros que los rodean simplemente estar dormidos. Pero como buenos papás, entonces, conociendo su fragilidad, Co Conociendo lo que ellos no conocen, por su bien, limitamos. Y so solemos nosotros ver a Dios y sus limitaciones como si, como si Él fuera un dictador opresivo. Este ¿Qué que quiere Él? Que ¿Prohibirme mi diversión? Mis hermanos y hermanas... Dios establece estas prohibiciones, Él establece estas limitaciones, no para prohibirnos la diversión, sino para protegernos de la destrucción. Él sabe de qué somos hechos. Y, y no solo establece estas normas de forma caprichosa y arbitraria, más bien proceden de Él, de su carácter, y Él mismo se sometió. Precisamente porque nosotros incumplimos. Jesús. Llega y Él se somete y Él fue tentado en todas las maneras en las que nosotros también, pero sin pecar. Que Cristo cum cumple el pacto, hace el bien, aunque todos nosotros fallamos. Y Él, en, en la justicia de Dios de alguna forma, Él hereda en nuestro lugar nuestra muerte. Y todos aquellos que confían en Él heredan su vida. Y uno de los pasajes que más me encanta es Juan capítulo 15. Vamos a predicar en unas semanas, vamos a tomar una pequeña pausa, pero... En Juan capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Ustedes los sarmientos. Como el sarmiento no puede dar fruto a menos de que esté en la vid, tampoco ustedes. Es como si Jesús estuviera diciendo, yo soy el árbol del conocimiento del bien. Si tú no vienes... Y dependes de mí. Si tú no vienes y arraigas tu vida en mí. Si tú no vienes y te anclas en mí. No podrás vivir la vida que yo he preparado. No podrás florecer como yo te he diseñado. No vivirás de una forma buena. Este es el Dios que confesamos. Este es el Dios que alabamos que por nuestro bien y para su gloria, Él regula y Él norma la vida humana y Él entra a la historia humana y Él cumple con las normas que Él ha establecido y luego Él nos da todo el poder necesario para vivir según sus normas. Y por lo tanto, no debería ser difícil que nuestros labios confiesen entonces cuán grande es nuestro Dios. Por los siglos de los siglos, esto será el himno de su pueblo. Él es grande, nombre sin igual. Así que pongámonos en pie y respondamos en oración.